0: Здравствуй, Ванечка!
1: Здравствуйте, я готов тянуть билет. Чувствую себя реально за кулисом, как на экзамене. Так теория бьюза. Но
0: у нас будет по-дружески сегодня. Да, да. Друзья, это программа «Пять книг. Я ее ведущая Вера Полоскова. Сегодня у нас в гостях очень известный стендап-комик.
1: С недавних времен. Всё,
0: становящийся все более известным с каждым днем стендам-комик. к сожалению,
1: не более любимый.
0: Иван да. Абрамов. И на самом деле, я ему очень рада. И нас да, очень, очень многое, что касается книг, объединяет и связывает. И мне очень хочется с ним об этом поговорить. Ваня, ты вроде как несерьезной работой занимаешься, а образование у тебя очень серьезное. Ну ты да. закончил НГИМО по специальности экономист. Да. И получается, что половину из того, что ты перечислил, ты мог бы в оригиналах читать, судя по тому, что у тебя... Серьезная для этого подготовка. Ну
1: да, но мне для этого чуть больше времени понадобилось. Тем более, вот моя любимая книга, вряд ли, я бы в оригинале прям с удовольствием бы вкусил всю прелесть э -э, Дюма. Нет.
0: На скольких примерных языках ты при этом разговариваешь? Ну так, чтобы понимать остальных. На одном. На одном. Прекрасно. Это хорошее начало. Александр Дюма, отец, выпустил роман «Три мушкетера» в 1844 году. И до сих пор остается одним из самых читаемых французских авторов. Тогда романы печатали в газете по принципу нынешнего сериала. Публиковали главу, она обрывалась на самом интересном месте, чтобы читатели с нетерпением ждали продолжения. Ты перечислил одним из первых роман Александра Дюма «Три мушкетера» и говорят, что твоя свадьба даже была стерилизована под... Роман Александр да, Дюма. Скажи, да. почему это важная книжка для тебя? Я спрашиваю без иронии, потому что это да, все нет, не без иронии. иронии. Что такого случилось с тобой после того, как ты ее прочел?
1: Ну, во-первых, я ее пытался прочесть еще в юном возрасте, где-то в лет 8 или там что-то в 9. Рановато вообще для такого возраста, мне кажется, читать такие книги, как и огромное количество классической литературы, которые преподается в школе зачем-то, убивая интерес у школьника вообще к чтению. А в нормальном возрасте я где-то прочитал, ну, где-то в 14-15, по-моему.
0: Это была история, которая тебе понравилась, потому что они такие классные друзья? Или потому что они так опасно живут?
1: Эта история мне понравилась, потому что я посмотрел фильм с Боярским. Я такой, о, а чем это отличается от того, что написал непосредственно сам? Собственно говоря, Дюма. И Я прочитал книгу, я такой, нифига себе, даже без песен эта история тоже интересна. И без музыки Дунаевского она тоже прекрасна. Причем для меня было откровение, что, оказывается, там у них были слуги. Я такой, погодите, как это А там это никто,
0: да, у нас был советское кино, там да, не было у, у, нас, у нас бюджет,
1: у нас бюджет без слуг был рассчитан. Все, у нас подвески только сожрало полбюджета. Вот, ну там Махилькевич как бы нормально это все соорудился. сам. Книга безумно понравилась, но к своему стыду я ее потом еще раз перечитывал, только потом прочитал уже 20 лет спустя, в 20, там, пять лет, что-то такое.
0: Ты знаешь, наверняка знаешь, что у Александра Дюма, он даже не очень скрывал этот факт, были литературные рабы. — И один из них по имени… — Агюст Маке? — С ним судился несколько да, раз. — не, не, не упал авторитет этой книжки после этого?
1: Нет, нет, я стараюсь вообще разделять э, с недавних пор э, человека от его творчества. И, слушайте, я не знаю, просто я знаю, что э, Агюст Маке, он формировал в этой книге скелет, а Дюма наполнял. То есть э, я где-то читал дополнительные материалы, что когда вели на казнь Миледи, Агюст Маке просто предлагал э, двое слуг, вели Миледи. И тот же самый вариант от «Дюма», более развернутый, более литературный, то, что, то, за что мне нравится «Дюма», когда читаешь, тебя каждое слово вот так вот лелеет, холит, это ты такой, боже мой, 18 век, вот это все так хорошо. Если бы не было этого «Союза», который потом, может быть, получил конфликтное продолжение, как ты говоришь, там, судебные всякие тяжбы, возможно, эта книжка бы не получилась. Если это все произошло во благо вот этому роману, значит, так пускай и будет. А что Нет. там были, какие конфликты и так далее. Ну, тоже, когда пишется материал, допустим, в тот же КВН, люди ссорятся, потом говорят, я это придумал. Но в итоге зрителю плевать, кто это придумал. Они смотрят готовый продукт, говорят, неважно, кто это придумал. Александр Васильевич, ты. вот это, Вот это
0: круто. Тебе случалось понимать, что кто-то присвоил твою шутку, и ты теперь никогда не... Вернешь авторство за нее. Ну, в общем, муки, муки, когда у тебя что-нибудь, какой-нибудь кусочек интеллектуальной собственности украли. Тебе случалось переживать Нет. какой-то укол? Нет,
1: слушай, не было, ревности не было. за это. Может быть, укол, укол ревности меня, при, в принципе, преследует постоянно, учитывая, что я все время в режиме соревнования нахожусь за чем-то. Ну, и с точки зрения психоанализа, я понимаю зачем, но пока тяжело из него выйти. А, у меня был укол ревности, когда я готовил один и тот же заход в монологе про что-то. А я услышал уже кого-то выходит, и там то же самое. Я теперь боюсь вот это делать, потому что мне скажут, что я украл у него. Хотя я просто, независимо от него, начал развитие этой идеи еще задолго до того, как это увидел. Но теперь для зрителей будет то, что я это украл. Я не украл, я просто. А степени... переживать
0: острую ревность по отношению к чужому блестящему тексту тебе случалось? Я подумала, Блин, вот жалко, что шутку... не я это придумал. «Блин, классно, жалко, что не я это придумал.
1: Но если в отношении Дюма, то нет такого, что «жалко, что не я». Тремушка все написала. Это что за тщеславие у тебя, уровень должен быть, что «я же мог тоже». Мне
0: а... кажется, даже вполне себе уровень такого. Да, кстати, это очень был меркантильный парень, мы знаем. Александр Дюма «Отец», потому что роман «Три Мушкетера выходил в газете. Его да? пропубликовали... Каждая
1: следующая глава?
0: Да, да. И есть, есть очень классный факт, что сначала платили построчно за этот текст, и тогда было очень много диалогов. Буквально по два слова... Ну, потому что строчка — это строчка. А потом э, все догадались, что Александр Дюма молодец и дальновидный парень, и стали считать по словам. И тогда они стали говорить очень много и очень красноречиво, и объясняться друг другу в чувствах очень изобильно. Скажи, пожалуйста, связь между... Чистым вдохновением и деньгами. Как-то ведомо тебе ты наблюдал истории: как одно сжирает другое, или подчиняет другое, или наблюдал ли ты какие-то такие случаи, когда. Деньги побеждали дар или наоборот?
1: Я наблюдал и сам был непосредственно участником, когда дедлайн больше пожирал творчество. То есть когда деньги тебе рано или поздно заплатят, хорошие, но ты главное сделай, это одно. Но когда ты должен сделать через год концерт, а он у тебя через год готов, если включить внутреннего критика, на 70%. И вот здесь уже эти 30% тебе стыдно. Но дедлайн же есть дедлайн. Поэтому, собственно говоря, я вот мой последний концерт снял именно не на телевидении, где есть дедлайн, а на своем YouTube канале где такой, все, я готов, я снимаю. Да, а в плане вот денег, ну, я не становился именно жертвой вот этого принципа. Тебе
0: никогда не приходилось попадать в зависимость от...
1: Ну, корпоративы свадьбы я уже практически не веду, соответственно, и никто не зовет.
0: Смотри, они очень разные. Атос, Портос и Д'Артаньян, каждый кто-то, каждый Арамис. даже Арамис. Даже девочки себя обязательно представляли на, на месте какого-нибудь из них, потому ну, что ну, это просто невероятно mm-hmm. крутые ребята. Да. А ты кто был из них в детстве?
1: О, я всю жизнь был Арамисом, к сожалению, и им остаюсь.
0: Серьезно, ты Арамис?
1: Да. А ты кто думал?
0: Не знаю, мне кажется, что ты мог бы быть и Атосом, и, нет, и Д'Артаньяном вполне. Уж исполнение Атосом Табоярского нет. уж точно.
1: Вот это недосягаемая величина в плане отваги для меня Д'Артаньян. В плане мудрости я еще не настолько внутренне психоаналитически проработан, как Атос. Э, но у меня нет пристрастия к алкоголю. Арамис, Арамис. Романтик, самоед, способный, к сожалению, на предательство ради вхождения в изуитский орден. Но э, впоследствии одумавшийся в итоге.
0: У тебя есть такие друзья, как в романе Требушкетер?
1: Были, в школе, точно были. А сейчас как-то так. Уж больно у меня, может быть, тоже не у самого прям честных правил человека, много требований. К друзьям. Я не все боюсь уже, привязываться.
0: Не все уже стандарты некоторые. Да.
1: То есть я не могу там каждый день звонить человеку, как в школе, говорить, что, как дела у тебя там. Хотя бы просто. Сейчас, если это друг, это, как правило, человек, который ты месяц не видишь, он тебе пишет смс, и так тепло, как будто не расставались. А
0: друзья из школы остались у
1: тебя? Вот, собственно говоря, вот тот да. человек, с которым я переписываюсь, вот мы с ним начали болеть за спартак с подготовительного класса.
0: Обалдеть. И... Шесть лет.
1: В шесть лет, да, получается, да. И, соответственно, вот э, до сих пор, когда «Спартак» играет, мы типа смотришь, смотрим.
0: Вот оно где. Я тоже чувствую, что ты смотришь. Вот где проходит настоящая линия, ось мужской солидарности и содружества. Чувствуем
1: друг друга боль. То есть мы пропускаем, я знаю, что где-то тоже плохо человеку.
0: Интриги дворцовые похожи на интриги в мире юмора?  — — Бывали женщины, которые как вас ты ссорили? так сформулировала
1: литературно, что я тоже то есть, под, я пытаюсь подстроиться под эту всю краси- красоту теперь?
0: Давай поближе к правде. Случались ли коварные женщины, которые ссорили вас? Из-за которых Ком вы ссорились? — Да. — Вообще нет. — Такого Но не если можно? — коварная
1: женщина, которая должна выступать в конце, а между нами вышла, то это... — У нас просто адапт сообщества довольно-таки очень лояльно друг другу, поэтому у нас нет вообще ни запретных шуток, ни обид ни на кого.
0: Следующая твоя книжка, она тоже про дружбу. и Мне очень понравился выбор. «Халед Хосейни. Бегущий за ветром». «Бегущий за ветром» — дебютный роман американского писателя афганского происхождения Халеда Хосейни. Он повествует о двух мальчиках, которые подружились, несмотря на то, что были из очень разных социальных слоев. Но сначала их рассорила человеческая подлость, а потом в Афганистан вошли советские войска. Богатая семья эмигрировала в Америку. Семья бедного мальчика осталась в Афганистане, и он погиб э, годы спустя во время правления Талибана.
1: Слезы выжималка номер один для меня.
0: Серьезно? Почему? Расскажи.
1: Я не знаю, как работает психология женщин, но, но я, как мужчина, я, по-моему, плакал страницы на 30-е уже. Я вообще начал любить заново книги во взрослой жизни, прочитав, во-первых, сначала Шантарам, э, просто мне нравятся, просто интересные книги. То есть я не за то, чтобы прочитать Улис, хрена его не понять, угу. и всем говорить, что я прочитал Улис. У меня мозг вскрылся на Улисе. Вообще не понял, ничего, когда читаешь каждое слово, и оно тебе вообще непонятно.
0: Ты не любишь э, бессюжетные вещи, тебе, тебе да, не нравятся мне стилистические Идеальные нрав... потоки да. сознания.
1: Сто лет одиночества, вот это какой-то момент, я не понял, ради чего это читаю. В чем... Я короче... Как вот интересно. Приключения. Мне дайте приключения. Приключения и Христа, странствия. Странствия, детектив, психологическая какая-то штука. Ну или психологическая плюс детектив, вот потом мы ты доберемся. По Да. По книгам? Вообще. Травил ли я люблю? Да. Ты, ты
0: любишь ездить?
1: Да. Да. И вообще большинство из этих книг, почти все эти книги, кроме э, Дюма, я прочитал на отдыхе на пляже.
0: О, кстати! То интересно, потому что есть люди, которые совсем не могут воспринимать. А
1: я вообще глотаю книжку за книжкой. Серьезно, вот. да. ты
0: ездишь, как э, в песне несчастного случая в рюкзаке моем салой спички, да. и Тургенева 8 томов.
1: Абсолютно верно. Ты
0: бумажные книжки возишь с
1: собой? Исключительно в твердом переплете.
0: Блин, я тоже.
1: Я вот эту мягкость и говорю: нет, я же дождусь. Что-то твердое. Потому что я хочу ощущать. Я хочу, чтобы песок не уничтожил вот эту мягкость. Морская вода, чтобы. она
0: не покоробилась.
1: Чтобы мороженое от детей, которые: папа, папа, не трогай ник. Никогда, Дюма, никогда. Даже я себе не позволяю трогать Дюма, только перчатка. Вот, это твердо У меня именно такое же издание было.
0: Как ты с ней встретился, с этой книжкой? Почему она пришлась э, прям в солнечное сплетение?
1: И, и остальные, кстати, его две книги, плюс одно короткое издание, очень только э, иллюстрированное. В моей жизни есть такой прекрасный человек, как Егор Нагорный. Это сейчас креативный продюсер проекта «Снаптенте». И он в плане книг, вот он, наверное, не знаю... Ты любишь читать? Очень. Да, вот, он тоже очень любит читать. И он мне говорит, вот тебе подойдет вот это. Он, зная меня, говорит, тебе... Он все, что вот здесь я прочитал, кроме вот «Семь смертей» Эвелина Хардкасл, это вот все с его подачи. Вот. А бегущий за ветром» это настолько в меня попало, что я все свои рекомендации книжные черпал потом только из этого человека.
0: В бегущим за ветром» описывается история двух мальчиков. Один из богатой семьи, другой из бедной. И они не разлей вода, и они проходят вместе много всего, до тех пор, пока один другого не предают. В твоей жизни бывало такое?
1: Ну вот прям такое предательство? Ну, имеется
0: в виду, не знаю, э, оставление, знаешь, как как есть уголовная статья? Оставление в беде, не причинение помощи в э, экстремальной ситуации. Мне кажется, это вот это то, что сейчас предательство называется, это вот примерно такое, что... Или добивание в слабости, или что-нибудь такое.
1: Добивание в слабости, это это мой брат. Всю мою сознание жизнь. Да? Серьезно? Да, я же толстым мальчиком был. И он меня шеймил. Я же, почему? Для меня это травма.
0: Ага! Для
1: меня слово «жиртрест» — это вот, у меня сразу опускаются руки, и я иду за веранду в детском садике плакать. Но когда вы боретесь за мать в детстве, все средства хороши.
0: Сколько у тебя разницы с братом? Полтора года. Он не успел получить ту дозу (сzustintroduк) любви,
1: которую я забрал. Он
0: старший, да? А ты младший, любимый. А, Сложно сказать, мамой, передадим привет да. брату сейчас.
1: А, брат Алексей, скотина, ты моя любимая. А, но сейчас все нормально. Но тогда да, это то есть, у нас был в моде тогда бади депрессив, конечно. Детям же не объяснишь даже сейчас. Да, вот.
0: да, да. Нет, и они как, они, как, не они не что жалостные. видят,
1: то и говорят. Я вот своей дочке объясняю, исходя из того, что я пережил эту всю травлю в детстве. И такой: вот она говорит: я не хочу с ним сидеть. Почему? Ну, он большой. Карина, да, он... Ты представляешь, что у него внутри, насколько у него внутри доброта? Он он сам, он добрый, он самый отзывчивый. Вот, вот, ты его попросишь, из всех мальчиков он тебе быстрее всех что-то сделает, он тебе стул поставит, он тебе сменку принесет. Это хороший человек. Я говорю, а ты, ты тоже таким был? Ну да, я вот был таким. Я и фотографии показываю. Говорю, Ого, это ты. Я говорю, ну да. У тебя
0: есть картинки, где-то, в картинке, да, ты мальчик, сечка? Да. Я
1: прям, да, я до сих пор видите, До каких, мальчик с до каких
0: а, примерно времен ты был мальчиком Это а, До щёчками? моей
1: первой несчастной любви, соответственно, как это часто бывает, а, которая мне сказала, ты, конечно, добрый мальчик, но тебе, конечно, не помешало похудеть. При всех, в школе, в гардеробе. ребят,
0: бумеранг существует. Я сейчас прям вижу и разговариваю с человеком, которому прямо вернулась, вернулась.
1: Ну вот и мне так сказали. Я такой, ладно. И ты стал
0: худеть?
1: Я, я так разозлился, что я просто... Я... Что ты сделал? Ну я, во-первых, сорвался на родителях, которые мне давали колбаски, когда я хотела. я хотел пол ним полдвенадцатого ночи. Угу. И они как любящие безграничные меня родители. И ты младший еще? Младший, Золотой. Да. И мне было непонятно, почему так все происходит, почему я толстый, поэтому мне не, со мной не встречаются те, кто Красивая мне нравится. Девчонка. Да, я всех наизусть помню те имена, которыми сказали «нет, иди».
0: Мы сейчас их перечислим, у нас в конце будут титры специально с поименным указателем.
1: Они виноваты в его травмах.
0: Кто должен рвать сейчас на себе свои красивые густые волосы?
1: Сейчас им уже наоборот. Ой, Господи. Да, ну был момент. Вот травли брата, ну там понятно, уже с точки зрения психоанализа, просто он ревновал.
0: Слушай, Вань, а правда, давай вот про это поговорим. Ты человек, который работаешь со словами. Да. Ты человек, который сейчас сильно влип в историю из-за своих слов, сказанных, в общем, не всерьез.
1: Частично не всерьез.
0: Частично не всерьез, Чтобы не было, того, что, что я... жирные по-прежнему должны следить за собой. Хорош. А... Это она сказала. <связь> вот как я, например, распустилась. Короче, ты да. замечаешь, что мы... Живем в таком, как будто бы стремительно, знаешь, как в, в пени дней, стремительно сужающемся мире, где uh-huh. нельзя произносить вот этих слов, вот этих слов, нельзя шутить об этом. А, национальности, цвета кожи, а, формы, размеры.
1: Это, мне кажется, эпоха огромного лицемерия. Потому что все на публику пытаются казаться лучше, чем они есть. В голове они думают точно так же. Понимаешь, мы сейчас живем в эпоху, вот когда было телевидение, люди как думали? Мне не нравится то, что он говорит, я просто переключу канал. В эпоху э, э, зачатков Ютуба мне не нравится то, что он говорит, я поставлю дизлайк и подпишусь на того, кто мне нравится. Сейчас такая эпоха, мне не нравится, что он говорит, пусть он говорит то, что мне нравится, пусть он извинится. С чего вдруг, если это просто его мнение? Отпишись, переключи свое внимание на другое. Зачем устраивать вот это коллективное? Чем э, хуже человек, вот допустим, сколько сейчас историй, когда оказалось вдруг, что Кевин Спейси не виноват.
0: Вот это меня вообще... оказалось,
1: а что Джонни Депп не виноват. Не виноват. А два года... Мы все это знали. А два года, что до этого происходило? Репутация им восстановят? Возможно, сгадали. Не,
0: а остался у всех. У
1: кого-то, да. Но в целом они же понимают, что теперь вот... А когда Джонни Депп пытался на суде показать доказательства, даже не, не дали показать, не потому что все плохие, потому что они знают, что настолько то общество организовано. Ну, короче, мне эта эпоха не нравится... Я э, поэтому и пошел в стендап-сообщество, где я себя чувствую максимально комфортно, потому что там люди что-что, но не лицемерят друг друга. Сейчас нужно следить за словами, потому что в какой-то момент, после какой-то травли, ты понимаешь, что вообще это того не стоит.
0: Ты говоришь, э, мы возвращаемся к э, двум друзьям, один из которых больно предал другого и очень страдал от чувства вины. Э, тебе, в свою очередь, случалось ловить себя на...
1: чувство вины. Вот раз вины. уж мы об этом да. сейчас
0: договорим, наконец, про все uh-huh. про это. На чувство вины. И как ты с ним разбираешься? Мне кажется, каждый 35-летний человек состоит более чем на 60% из чувства вины.
1: Есть такая тема чувства вины. Это самое отравляющее, мне кажется, чувство внутри. Это, в котором нужно признаться, то, что ты виноват, самое главное. Сломить свою гордость. Получить какую-то температуру на фоне этого стресса. И такое... Фу. Ну, для меня поэтому самое тяжелое это. Поэтому почему я не изменяю жене своей? Потому что я это не переживу. То есть, если я изменю... Скрыть у меня это не получится. Я первый, я говорю, Эль, если я когда-нибудь тебе изменю, ты узнаешь об этом первым. Еще извините меня, до полового акта я скажу... Ты просто ужасе. Я вхожу. Все. Когда вот мы пошли с чуваками в стриптиз, я уже будучи в стриптизе, все, говорю, я не могу, Эль, мы в стриптизе с пацанами пока, сколько, 500 рублей ушло. Она посмеялась. Я очень боюсь чувственной.
0: Тогда очень... Долгие отношения, и есть такая история про симбиоз между людьми. Мне кажется, люди это понимают задолго до того, Чувства, как да. ты сам
1: да, 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 да.
0: отдаешься в этом отчет. Например, что ты влюблен, или там что у тебя какие-то есть, какие-то просто даже мысли о каком-то другом человеке. Вы просто так настроены. Ну, вы такая система, сообщаешься со сосудов Поэтому Это,
1: собственно говоря, то, что я хотел донести, но я отдаю себе отчет о том, что у меня не совсем получилось досказать то, что я хотел сказать, почему я к жене. Требования предъявляю, ровно как и она ко мне, в плане другого. Потому что я хочу просто смотреть только на нее, я не хочу смотреть налево. Я тебя полюбил вот такой. И, кстати говоря, благодаря нашему подходу, мы после встречи с друг с другом стали внешне лучше и внутренне как люди лучше. Потому что мы друг за друга меняемся. Я не хочу никого искать. Вот, я мне нравишься ты, ну фига, ты мне двух дочерей подарил. Я всю жизнь на дочерях от двух мечтал. Атосиха и портосиха моя. <смех> вот любимые мои.
0: Ваня, к встрече, с которым я готовилась чуть то не доспехи надевая, как человек серьезной комплекции, увесистой, теперь мне нравится настолько, что возвращает мне веру в брак, например, потерянную. Британский журналист Стюарт Тертон в 2018 году стал писателем, опубликовав свой дебютный роман ⁇ Семь смертей ⁇ Эвелины Хардкасл. Его герой ⁇ обнаруживает себя в лесу ⁇ с практически обнуленной памятью и узнает, что у него есть восемь попыток и 8 воплощений для того, чтобы расследовать убийство девушки, которое произойдет вечером этого дня. Он сможет покинуть поместье блокит только после того, как вычислит убийцу. Бомба! Почему? Что это?
1: Расскажи. Это детектив, особенно для геймеров он зайдет, потому что там такая... Это детектив с с элементом мистификации, с очень неожиданной концовкой. Когда в итоге ты думаешь, это еще и вот это было. Обожаю такие книги. Это книга тоже, которая из серии Билли Миллигана в плане захватывания тебя с первых страниц.
0: Это при этом дебют литературный.
1: Видишь, я не знал, Человек в 2018
0: году, будучи журналистом, решил опубликовать свой первый... Р- роман в, в жанре возраст. детективной фантастики.
1: Было, не не вот, говори, вот, что меньше 35.
0: Сейчас больно будет, да? Хоть бы 78. И это был первый и последний.
1: Что до этого все попытки неудачные были.
0: Ему было около 40.
1: Да, прекрасно, обожаю. Вот теперь мой любимый писатель. Не, да это, 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 я, это, я не помню там хронологию, но чтобы не спойлерить, это, это вот лучший детектив. Есть Агата Кристи, понятное дело. Есть, э, что у нас детектив еще хорошо пишет? Роберт Гилбер, собственно говоря, все про Кормана Страйка, вам считаю, советую, да? роман, абсолютно да? все, кроме последнего. Последний, вот самый толстый, самый неинтересный. Э, «Грязная кровь», по-моему, называется. Вот, а вот это, это вот... Я еще прочитал это после 10 негритят, после... Это как, господи, девушка в поезде, исчезнувшая. Вот это вот все классики. Я после детектива это Ты мой любимый. Детектив. Да, это мой любимый жанр. Я понимаю, что сейчас...
0: Почему? Нет, в смысле? Тут никто никого не судит. Мы честно про книжки рассказываем. Я понимаю,
1: но есть снобы литературные, вот эти нет. черви. Да, это нет. Но есть те, которые, блин, ну, вот, типа... Мне улицы. кажется,
0: вообще, кто, мы читает, кто читает бумажные книжки, в принципе, исчезающий вид. Поэтому нужно да? держаться друг друга, Ой, и кайф. поддерживать друг друга в каждом начинании, пусть даже... это будут комиксы о «Спайдермене».
1: Прикольно, я умный, значит. Хорошо. Ну это я просто прочитаю. Просто начните читать. Она читается легко, но это ты очень Ты быстро интересное.
0: узнал, чем закончится. Ты угадал убийцу?
1: Нет.
0: Ты из тех, кто радостно находит в детективах несостыковки, нелогичности и
1: ошибки сюжета? Я плыву по течению, не хочу ничем разочаровываться. Я хочу получать удовольствие, Я не хочу, и мне копания хватает в самокопании. Я еще буду вот в этом находить изъяны.
0: У Билли Миллигана было 24 личности в одном теле, а у героя романа «Семь смертей Эверина было семь тел для, одного, сменить, для одной да. души. Тебе, если бы тебе предложили на выбор, что бы ты попробовал? Что, что, что ближе было бы к тебе в качестве эксперимента? Пожить так или так?
1: Наверное, все-таки вот роман с разные,
0: разные тела, с Конечно, одним Конечно, также
1: тело у меня одно, я просто схожу с ума и не понимаю, я вообще изменил внешность, ну, это... Сумасшествие или прикольный опыт, наверное, прикольный опыт, но ты понимаешь, что ты просто в другом теле. Он же, когда приселялся, говорит, а, все, теперь я он, теперь я она. Но он это понимал. А били говорит, а, что происходит? У него кто? просто
0: к микрофону подходили разные да, ребята в тень, без ой, предупреждения. В
1: да, не, не дай бог кстати, с ума вообще. Это вот самое ужасное Есть в-,
0: в твоей жизни день или какое-то событие, или, может быть, не знаю, даже не день, а какой-то период, который бы ты не отказался бы прожить восемь раз подряд?
1: Восемь раз подряд... Как герой? Конечно. Это. это новость о том, что у меня будет дочка, наверное. Когда Тот мне день, жена... когда
0: тебе рассказали?
1: Когда мне жена сказала уже, ну, как ты и хотел, я <свят> такой. А мы еще полтора года старались, ничего не получалось.
0: Ой, какой классный момент.
1: И я такой, господи, я продам все свои фигурки мушкетёру, <свят> чтобы она была счастлива. Клянусь Господом Богом. Будешь я читать
0: трехмушкетера? И она уже читала трехмушкетеров. Она
1: уже ненавидит трех мушкетера. И одна все? и вторая. Она смотрит на эти фигурки. Сколько И, им сейчас? и не понимает, сколько мне лет. Им сейчас 6,9, и недавно младшенька исполнилось 4:
0: Да ты что, да. у тебя три ребенка?
1: 2. Нет, 2. 6 и 9 месяцев.
0: 6,9, господи, я что-то не. Да, 4... 6,9 месяцев. 6,9 месяцев.
1: Просто у нас четкие. У нас то же самое. Федури. Никаких шесть. Федури шесть говорит, количество шесть, месяцев. Я, да.
0: Здравствуйте, я Федор, мне шесть с половиной, говорит ну, Прекрасно. Дэниел Кис, «Таинственная история Билли Миллигана». Этот человек мне всегда был очень-очень-очень-очень интересен. «Таинственная история Билли Миллигана» — это документальный роман американского писателя, исследователя тайн человеческой психики», Дэнни Лакиза В нем рассказывается история первого человека в истории США, которого признали невиновным в совершении преступления по причине диссоциативного расстройства, то есть множественной личности. В Билли Миллигане жили 24 человека, и все они состояли в очень непростых отношениях друг с другом. Крутой парень, почему тебе нравится эта книжка?
1: Я бы вообще эту книгу выставил победителем в номинации «Самые интереснейшие первые сто страниц». Эта книга называется «С первой страницы». Знаешь, вот как вот есть для меня антипод в лице Достоевского, когда ты пока погрузишься в этот церковный язык, пока его полюбишь, когда ты поймешь эти и прочие, 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 прочие. Такой, «Може мой, когда же начнется сюжет?» <смех> uh, но потом ты такой уже оказываешься, там такой, вау, сокровища везде. А Билли Миллиган, это сразу Бенс по лбу, какая-то сразу погоня, кто с кем разговаривает, почему. На пляже, кстати, читал. Вот это психологическая, по сути, книга, детектив, можно сказать. Это меня на пляже, солнце, дети. Папа, смотри, что умеют. Да-да-да, очень хорошо. <смех> uh, а
0: там 24 человека внутри да, одной головы живет.
1: личности, да, и все. И такой, думаешь, это правда, вымысел. Потом там много было статей то что это неправда, что это он все придумал, что это на самом деле там никакого это помешательство не было. В
0: смысле, но... есть ну, видео, кстати. где Билли Миллиган садится перед камерой и разговаривает чуть ли не с разными акцентами и разными такое, голосами. Есть и
1: также сторонника мнения, когда говорят, что это просто актер. Я думаю, что это
0: просто был Я, наоборот, верю, просто... Да? Я
1: надеюсь, что это была правда. Мне очень хочется прочитать Нет, это книгу, основанную это на реальных событиях. Мать их.
0: Мы расскажем тем, кто не знает такой Вилли Миллиган. Внутри одного человека было ну, медицински диагностировано 24 субличности. Были девочки, были мальчики, среди них там были Разных ей. И, да. да. там, не знаю, лесбиянки, взрослые люди и так далее. И они не просто все были разные, у всех была разная судьба и биография, так они еще в сложных отношениях состояли друг с другом. И каким-то образом как-то там соперничали, там, не знаю, расходились, сходились и так далее. Все жило в одном человеке.
1: Для меня самое кайфовое началось, когда они начали друг друга убивать. Это же круто. Спойлер, извиняюсь. Но сколько
0: это... э, сколько субличностей говорю. живет внутри одного Ваня Абрамова? У
1: меня тоже, мне кажется, иногда с проблемой с психой, потому что внутри меня, наверное, внутри, внутри каждого человека, взрослого особенно, живет вот этот маленький ребенок, который нашел ему «Давай вот это скажем, чтобы всех позлить! Хочу мороженое в феврале! А что такое февраль? Да лакомка ты че! Сейчас всех уроем! Будем по улице идти, что все завидовали!» У от д... отморожили уши! Да, у меня есть такая очень плохая черта – дразнить детей.
0: Ваня. Покупать мороженое. Ты все больше и больше нравишься мне. Я иногда
1: не на садика иду, либо с детьми со своими еду. Мама купила, не купила своей <сас> дочке мороженое, а я прям специально. Хочешь мороженое, малышка? Потому что я тебя люблю такое, какая ты есть. Ты тролль. Можно мороженое? А можно? Давайте еще маме, и еще нам два. Мало ли мы после первого еще захотим. Ведь кто-то не купил, чтобы оно осталось. И моя дочка, Ваня, идет. ты
0: тролль. Я лучший папа. Ладно, не толстей. И мы переходим неожиданно к самому жизнеутверждающему автору в списке любимых книг Ивана Абрамова. Человек настолько блещущий, жизнелюбием, настолько влюбленный в каждую деталь жизни, что у него даже есть специальный жанр, как бы самый беспросветный жанр, который можно. Это «Достоевщина» и что-нибудь в стиле «Достоевского». Вот ты погружаешься прям в тоннель черноты. Все знают, что ты как в метро въезжаешь в бесконечный просто коридор ужаса. Роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» был опубликован в 1866 году и сразу стал самым обсуждаемым событием в литературном мире, и не только российском, потому что у него было огромное количество подражаний. Даже Альберт Камю называл себя учеником Достоевского, и отголоски преступления и наказания очень заметны в его знаменитой повести «Посторонний». Преступление и наказание. Ты серьезно, Ваня?
1: Это вообще лучшая...
0: Литература в твоей жизни. Дайте покажу.
1: Это... Так, да, клевое знание Это то, что я, к сожалению, читал исключительно, естественно, в коротком содержании в школе. Ну, как-то сдал экзамен, потому что я знал. Просто я умел писать сочинения, выдумывая какие-то... Ну, факты я знал более-менее. Но когда случился карантин... Я такой, а прочитаю-ка я всю школьную литературу, которую я читал в кратком содержании.
0: И ненавидел.
1: Да, и я такой, боже, правый, насколько... А я, кстати, Достоевского еще до этого читал. Первое, то, что я прочитал в Достоевского, было «Братья Карамазовы». Я такой, как круто. Но сложно поначалу. Особенно этот старец Зосим или Зосима. Зосима. Это. Зосима. Я такой, боже мой, как сложно. Это линия, быстрее бы он уже либо вознесся, либо не вознесся. А когда братья, да, когда преступление наказание такое, то же то самое преступление наказание, которое меня будоражило э, во время школьных чтений. Ну давай-ка. И просто детектив от лица убийцы, такой психологический, вот это чувство вины, о чем мы говорили сейчас. Боже мой, насколько это классно, насколько я тогда не ценил, и насколько я понимаю, как вообще неправильно у нас в школьной литературе... Я
0: преподавали этот текст. Нам да... реально казалось, что это про какого-то психопата с топором.
1: Да все это не, не вот это не вовремя. Вот все эта литература, это не вовремя. Но не целый школьник. кусок
0: стендапа о том, что да. русскую классику нельзя преподавать в школе. Нельзя. Как бы, ты Именно... ее, как бы ты ее преподавал? Ты бы ее запрещал, говорил, нельзя это читать, чтобы дети лезли сами Я за ключиком.
1: Бы... Я бы заинтересовал. Я бы говорил, ребята... Я не знаю, с чего начать, но я вчера от лица учительницы. Я вчера прочитала книгу, Боже, я до сих пор под впечатлением а, Достоевский.
0: Ты слышишь, как умирает острый? Да, ось ребят,
1: ось я ось еще ось не ось. знаю, чем все закончится, но он убил не ее. И даже не ее сестру и не плод внутри сестры, а себя. Как он к этому пришел? Я только, пожалуйста, не читайте его. Я хочу первое прочитать. Спорим, что я быстрее прочитаю, чем вы. Не читайте. Господи, я хочу быть первым, кто прочитает эту книгу. Я бы, будучи школьниками, такой, что, мать ее, за книга это? Чисто соревновательный режим. А как у нас подают? Прочитали, чтобы... В Почему? чем
0: главная мысль произведения. Что да. автор что хотел, хотел сказать?
1: Федор Михайлович мне нужны деньги издательства дайте мне деньги хотел да,
0: сдать почему мы не сочувствуем старухи процент конечно
1: в чем Это... его конфликт этого Родиона? Да ни в чем, дайте мне прочитать. заинтересуйте и меня. Сонечку
0: Мармеладова очень любят спрашивать, хотя да. мне кажется, что она не очень Достоевскому, что ли, удалась. Или как?
1: Не знаю, мне, мне, мне все в этой книге понравилось. И его друг, который развеселый, и тот следователь, я имена уже забыл, который его допытывал.
0: Светригайлов.
1: Да. Я такой думаю: ты сука, а? я на стороне Родиона, блин, не дай бог, он догадается, что ты такой так он же убийца. Да погоди, он раскаивается. Такой же главный герой. Да не лезь сюда, тут еще Миллиган у тебя начнется.
0: Исследователи установили, что старухи процентиться в романе Достоевского преступления и наказание» 42 года. Мне кажется, что это...
1: Не старуха. И не процентчица.
0: Все, на этом можно закончить. Мне кажется, что одно из редких, но важных завоеваний прошедшего века, то, что женщины после 30 перестали считаться глубокими старухами с товаром. Как ты относишься к тому, что, ну, не знаю, вот эти, вот эти все старуха старухопроцентничества, реально 42-летняя женщина. Это могла бы быть, ну, Ксения Анатольевна Собчак. Это Дженнифер лет.
1: Энистон 15 лет назад, да? Да, то, что...
0: Дженнифер Энистон 12 лет назад, а уж э, э, я думаю, что Дженнифер Лопес, которая 52 это была бы просто уже бабка просто непроходимая для, для Достоевского. Да. Как тебе с тем, что мы продлили э, молодость и свежесть до практически необъятных вершин? Как тебе с этим?
1: Я могу только сказать свои вкусы. Уж э, по поводу внешности у меня уже было, было мнение. Один раз я сказал, можно ли так говорить здесь, но... Мне, наверное, нельзя, ну ладно, короче. Поздно. Ладно, мой любимый раздел в порно — это Милфа. Поэтому... там
0: тара та там это тизер а, сразу. Финал. А, в завершении нашего разговора... Я вас... с
1: нетерпением, когда моей жен... жене стукнет 42, и я буду полностью ей доволен. И мы будем
0: играть <с в... <с в Родиона и Староку <с> Процентчика. Да. Мне очень нравится оборот, который принял эту беседу. Фривольный и идиотский, и очень хороший. В завершении нашего разговора обычно предлагается гость ответить на Блиц, на 5 вопросов, которые прозвучали...
1: В школьной программе?
0: Нет, в этих книжках... Итак, вопрос от Александра Дюма. Господи, самое главное
1: ему ответить.
0: Неужели мне, то есть тебе, Вань, повезло, и я нашел то, что разыскивают все? Ты нашел, что разыскивают все?
1: Ну, наверное, да. Это касается не только семьи, это касается, наверное, и творчества. И то, чем я занимаюсь. Да, я доволен максимально то, что случилось. То, что я не бухгалтер, как завещала мне моя э, семья. А... Мой хороший. <свят> да, но... Мы а любим
0: нет. всех бухгалтеров. Да, деле, да, да,
1: Не, просто каждому свое счастье. Я нахожу счастье в окружении себя смехом, причиной которому являюсь я. Но такого смеха, который я сам создал сознательно.
0: Вопрос от Халеда Хасини. Угу. А ты обманывал? Конечно. Все. Мне кажется, это такое было, конечно, что после это, этого. Это
1: что-то из интервью Дудя Гордону.
0: Вопрос от Дэнии Лакиза. А какие у тебя раньше были проблемы?
1: Раньше проблемы какие были? Если, если брать, допустим, 10 лет назад.
0: Вообще, какие у тебя раньше были проблемы? Есть такой вопрос в тексте Дэниела Лакиза.
1: Раньше мне было очень важно всем угодить, всем понравиться. Для меня была проблема, негативные комментарии. Сейчас. Благодаря своим хейтерам я это проработал. Я понимаю, что ты не можешь нравиться всем. Но главное, чтобы ты нравился своей жене, своим детям и своим родным.
0: И своему работодателю. Супер. Вопрос от Стюарта Тёртона. Да что я за человек такой? Что ты за человек такой, Вань?
1: Сложный. Сложный, но которого со всеми его сложностями э -э любит самое главное. Я до сих пор а, я...
0: а, ты, а ты любишь себя со всеми своими сложностями?
1: Я себя? Да. Да, очень.
0: И улыбается мне. Видно, что что-то скрывает.
1: Но самоедствовать я не перестану
0: пока что. Мы же так пишем просто из этого всего. Из этого разлома между тем, что любят в нас, и тем, что мы не любим сами в себя. И вопрос от Достоевского. Любопытно, чего люди больше всего боятся? Мне кажется, это тоже про... Правды. Правды. Ничего себе! Это была программа «Пять книг с Верой Полосковой». У нас в гостях был Ваня Абрамов. Он рассказал о том, что он читал, и что на него повлияло больше всего за его жизнь. И спасибо ему большое за такую откровенность, за такую простоту, за такую яркость, за такой юмор. Спасибо ему огромное. Не переключайтесь.